0: Wzorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest SPIX, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Letniej Szkoły e-Learningu. Tym razem zastanawiamy się razem z Przemkiem nad tym, z jakich elementów składa się e-learning korporacyjny w jaki sposób ich połączyć w całość. I odam teraz głos Przymkowi, który powie trochę więcej o naszym badaniu.
0: Cześć, witam wszystkich ponownie. To fakt. Jednym z elementów naszego badania było pytanie, z jakich elementów składa się e-learning w twojej korporacji. No i oczywiście nie ma tutaj specjalnego zaskoczenia, bo na pierwszym miejscu jest platforma e-learningowa a zaraz na drugim miejscu gotowe szkolenia e-learningowe, a na trzecim szkolenia dedykowane SCORM. No więc klasyka, prawda? Trzy główne elementy. Jak sobie myślimy o tych trzech głównych elementach, to myślę, że jeszcze jeden jest tutaj istotny, którego nie ma w tym badaniu, a który jest ważny, szczególnie na początku, jak firmy zaczynają przygodę z e-learningiem, to jest całe wsparcie bo samo to nie będzie działać, ktoś musi tym zarządzać, ktoś musi wspierać administratorów i ktoś musi wspierać również uczestników szkoleń. Mm-hmm. Więc to jest taki dodatkowy element, którego nie widać, bo nie jest technologiczny, a jest kluczowy i często klienci, jak z nimi rozmawiamy, to tego elementu nie dostrzegają na samym początku. No i oprócz tego mamy jeszcze kolejne elementy, które uzyskały najwięcej głosów i to są webinary, to są testy i egzaminy, baza wiedzy, czaty, Pora szkolenia językowe. No i to jest taki komplet. Powiedziałbym, że to jest taka baza rozwiązań Aha. learningowych. No, i teraz to, nad czym mamy się dzisiaj zastanowić, to, jak je połączyć w całość, żeby to razem ze sobą wszystko grało.
1: No, no tak, wiesz, co, czy z mojej perspektywy, to, to jakby. Część tych komponentów bywa niezależna bardzo. No nie? Bo Na przykład platforma e-learningowa, no to to jakby tutaj spoko. W wypadków to jest jakby jakiś osobny software, no nie? w którym są zaszyte też gotowe szkolenia, czyli, czyli jakby czy tam gotowe, czy nie, gotowe, no nie? Czyli zobacz, jak te pierwsze trzy komponenty w wielu wypadkach one są jakby w, jakby w jednym pakiecie. No nie? Tak, dokładnie tak. Bardzo często też się, z tego co ja obserwuję, no to testy i egzaminy, też czasami siedzą sobie na takim LMS-ie, ale czasami siedzą w narzędziach zewnętrznych, takich na przykład jak, nie wiem, question mark, nie? Są takie narzędzia, które są służą tylko asesmentom i tak dalej, więc i, i teraz na przykład baza wiedzy, w wielu wypadkach baza wiedzy to jest jakiś tam, wiesz, folder na SharePoint'cie albo strona na SharePoint'cie, która jest bazą, bazą wiedzy, staty, fora dyskusyjne i tak dalej, oczywiście mo, ktoś może powiedzieć, a to można wszystko w jednego modla wrzucić, nie? Ale to można wrócić w organizacji do pewnej wielkości. Ja mówię, że z mojej perspektywy, to platforma e learningowa i content e learningowy, on przeważnie siedzi w jednym miejscu. I webinary siedzą czasami w innym miejscu. To jest tak przynajmniej z mojej, z mojej obserwacji, tak to wygląda. No nie? I, I czaty, i fora, fora dyskusyjne to też siedzą w innym miejscu. Wiele organizacji właśnie ma to w taki sposób rozproszone. Um, ale znam też organizacje, które mają to wszystko zaszyte w jedną platformę e-learningową. W sensie jakiekolwiek wydarzenie jest learningowe, to jest w LMS-ie. Bo bo wiesz, jakby Learning Management System, taki typowy LMS, przynajmniej z, z moich doświadczeń życiowych, to wynikało to tak, że, wynika to tak, że on na samym bardzo, bardzo początku, kiedy ja pracowałem na uczelni, to on służył wprost do learning management. To nie było e-learning management, tylko learning management. I pracowałem z takim systemem, który się nazywał um, IBM Lotus LMS i tam po prostu się rezerwowało salę, przypisywało się wykładowców do tych sal, zarządzało się planem, zarządzało się kompetencjami, zarządzało się studentami. Nie? Dopiero potem weszła opcja tego, że a, to można jeszcze im udostępniać jakieś materiały.
0: Mm-hmm. Tak, to w drugą stronę się rozwijało niż teraz dzisiaj na to patrzymy, bo wychodzimy od e-learningu, prawda? Potem zaczynamy rozszerzać funkcję o pozostałe elementy. Ty mówisz o kierunku przeciwnym, ale myślę, że To, czego tutaj dotykasz, to jest główne pytanie, na ile powinniśmy integrować wszystkie te elementy od strony takiej technologicznej ze sobą, a na ile pozostawić je w różnych środowiskach i integrować je poprzez dobre zarządzanie tymi wszystkimi środowiskami. Czyli taki właśnie trochę content curation, trochę administrowanie tymi wszystkimi elementami, szukanie synergii, ale niekoniecznie integrację techniczną.
1: Jasne. Bo... Mhm. Powiem ci tak, patrz, patrz na przykład na, na to, co oferuje Adobe. Tak? Jak patrzysz na to, co oferuje Adobe jako firma, no to ona ma, ona ma narzędzie, niestety strasznie na nim przywieszają ostatnio, no ale takie życie, mają narzędzie autorskie tak? i spoko, mają swojego LMS-a i mają swoją platformę do webinarów. Nie? Tak. Więc w zasadzie, jeżeli jesteś firmą, która startuje od zera powiedzmy, no nie? czyli nie mamy żadnego rozwiązania do zarządzania tym, i chcemy. No to wtedy, jeżeli cię stać na to, no to powiedzmy kupujesz takie kompleksowe rozwiązanie i, i wiesz, i w tym momencie masz narzędzia autorskie, masz platformę, masz, masz, masz nasz narzędzie do webinarów, myślę, że tam fora pewnie jakieś się tam mogą pojawić i tak
0: dalej, nie? No i testy i egzaminy prawdopodobnie. najprawdopodobniej
1: te, się. Nie? Czyli mm-hmm. po prostu, jeżeli startujemy od zera, to wtedy nas jest stać na to, jeżeli nie mamy takich rzeczy, nas jest stać na to, żeby sobie od tak postawić taki system całkiem od zera i, i nie, ma z tym żadne, nie ma z tym większego problemu, może nie żadam żadnego, ale nie ma z tym większego problemu, że myślę te rzeczy zintegrowane w jednym, w jednym miejscu, bo, bo i Captivate Prime jako LMS i Captivate jako narzędzie i Adobe Connect jako narzędzie do webinarów to są, to są ok narzędzia, tak, i nie mówisz, że są najlepsze, najgorsze i tak dalej, one są ok i mogą być zintegrowane i, i spoko. Aha.
0: Ale, Jasne. Ale na, to zobacz, To jest wtedy, kiedy
1: zaczynamy od zera, no nie?
0: Mhm. Dobra. Ale zobacz, jesteśmy cały czas w obszarze tych pięciu elementów, tak? Czy platforma mhm. szkolenia gotowe, dedykowane, webinary ewentualnie, które jeszcze mogą być integrowane w taki sposób, że nagrane webinary potem są stawiane na, tak. na LMS-ie też w postaci paczki skarmowej na przykład. No, i testy i egzaminy, które najczęściej są również elementem platformy. Ale teraz sobie wyobraźmy taki case, że mamy szkolenie wiarowe, które się odbywa poza środowiskiem LMS-a najczęściej. No, bo to jest po prostu inne środowisko, troszeczkę, nie? i to raczej nie jest zintegrowane z LMS-em. Nie jest to proste w każdym razie, żeby zrobić to i zapakować w paczkę skormową. Bo wtedy już trafiamy na różne ograniczenia w zastosowaniu tej technologii. Nie? No i teraz, jak tak. sobie z takim elementem poradzić? Nie? On z natury rzeczy jest poza tym głównym systemem rejestrowania postępów i zarządzania. Mhm. No i, i to jest ten, ten dylemat, który trochę podniosłeś, tak? Czy pozostawić te elementy lokalnie ze względu na przykład na technologię, ze względu na potrzeby biznesu? ze względu na lokalizację biznesu, bo też mogą być lo- lokalne rozwiązania w różnych krajach na przykład, jeżeli no, prowadzi, firma ja prowadzi. prowadzi działalność w różnych, w różnych środowiskach, czy krajach, czy kulturach. Yy, no, czy je pozostawić z boku, czy to wszystko integrować w jedną całość? Nie? I to jest ten dylemat. I teraz moje doświadczenie jest takie, że yy, oczywiście fajnie jest mieć integrację, ale to jest trudne i też niesie ze sobą pewne konsekwencje, jeżeli chcesz wszystko integrować w ramach jednego rozwiązania, bo wtedy trafiasz na mnóstwo ograniczeń. Czyli z niektórych technologii po prostu nie możesz skorzystać. Jeżeli postawiłbyś jako priorytet integrację np. rozwiązania VR-owego albo AR-owego np. Na, 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 na mobilu z LMS-em, no to prawdopodobnie trafisz na sporo ograniczeń, jeśli chodzi o wykorzystanie tych technologii. To będzie się podporządkowywał po prostu temu, żeby one działały dobrze na LMS-ie. Nie? Tak.
1: Znaczy, wiesz, wtedy priorytetem staje się integracja. Myślę, że ryzyko jest takie, że w pewnym momencie priorytetem staje się integracja systemów, a nie priorytetem staje się dostarczenie jak najlepszego doświadczenia rozwojowego. Jakkolwiek doświadczenie rozwojowe niejasno brzmi, ale chodzi o to, że kiedy, kiedy ja o tym myślę, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby powiedzmy, doświadczenie webinaru albo doświadczenie szkolenia, doświadczenie takiego szkolenia face-to-face było dla odbiorcy jak najlepsze. Prawda? I teraz, teraz kwestia jest taka, że no nie jestem wtedy w stanie wszystkiego mieć w tym lms tak? Bo, bo, bo jakby szedłbym na kompromis, obniżając jakość doświadczenia, tak? czyli no nie wiem, muszę korzystać z Adobe Connect, bo muszę, tak? A, a, a na przykład dla moich odbiorców najlepszym rozwiązaniem jest Skype for Business.
0: Chociażby. Taka, wiesz, prosta rzecz. Tak, nie? Do tego konkretnego projektu na przykład. Tak. Akurat, I, I tam powinniśmy używać Skype for Business i
1: już. I teraz, i teraz co, co ja się staram robić, to staram się mieć jedną wspólną bazę danych, taki, taki wiesz, jedno wspólne miejsce na dane, które mnie interesują. Czyli jakby ja powiem ci tak jakby, brzydko mówiąc, olałem te wszystkie systemy, no nie? W sensie po prostu jakby stwierdziłem, że dobra, ja ich, ja ich nie integruję. Jest tam jakiś single sign-on i tak dalej, ale ja ich nie integruję. Nie integruję ani platformy learningowej z webinarami, ani z żadnymi innymi rzeczami, no nie? Ale integruję to na bardzo niskim poziomie danych, czyli um, zbieram dane w odpowiednich kategoriach i to są te dane, to są, to są, ja mam integrację na poziomie metryk, mnie interesują metryki, tak? Czyli za, na przykład mam osobny kalendarz szkoleń, nie? Czyli, wiesz, platforma e-learningowa jest miejscem dostarczania rzeczy i, i tylko korzystam z niej jako element dostarczania rzeczy. Narzędzie do webinarów jest narzędziem do dostarczania webinarów i, i już, tak? A, a baza wiedzy jest do dostarczania wiedzy i już, a ja oprócz tego mam zrobioną warstwę, taki, taki landing page czy frontend, na który na którym, na, na ludzie są w stanie wejść i i widzą wszystko w jednym miejscu i jest dla nich, jest, widział kategorię, że to jest e-learningowy kurs taki self-paced, czy widzą, że to jest żyw, na, na żywo, czy widział, że to jest w sali albo że to jest event, na przykład jakiś tam szkoleniowy, czy szkolenie po prostu, czy szkolenie wewnętrzne, czy szkolenie zewnętrzne. Więc jakby moja integracja i moje podejście jest takie, że chcę się skupić na dwóch rzeczach, żeby z perspektywy mojego odbiorcy był możliwie najlepszy, najlepszy, najlepsza jakość tego i z perspektywy, i z perspektywy danych. I teraz daje mi to taką możliwość, że nie muszę korzystać z jednego narzędzia do webinarów, ale mogę korzystać z pięciu narzędzi do webinarów. Nie muszę korzystać z jednego typu kursów e-learningowych na przykład, tylko mogę korzystać z różnych typów, tak? Mogę korzystać z wewnętrznych platform, z zewnętrznych platform, z wszystkiego, co mi się podoba, ale no to wymaga bardzo dużej dyscypliny pod względem, pod względem właśnie danych, oferingu i tego oferowania, tego katalogu, no i wymaga sporo pracy, no bo, bo ten katalog trzeba utrzymywać mimo wszystko ręcznie, czyli to jest taka, wiesz, jakby interfejs białkowy tutaj jest potrzebny do integracji. Okay.
0: No pięknie go nazwałeś, ten interfejs, interfejs białkowy to jest taki smar, jak dla, dla silnika czy dla maszyneta, który pozwala temu wszystkiemu funkcjonować i bez tego myślę, że trudno utrzymać takie rozwiązanie, to jest, to jest właśnie to wsparcie i dla uczestników i w ogóle dla zarządzania całym całym tym towarem, ale też pokazałeś dwie perspektywy integracji. Czyli pierwsza perspektywa to jest perspektywa uczestnika czy użytkownika i on to widzi wtedy jako zintegrowane, bo ma to w jednym miejscu jakby rozprowadzone na różne te narzędzia. Natomiast ta druga perspektywa integracji, z którą ja się często bardzo spotykam u naszych klientów, to jest chęć zintegrowania tego w celu łatwiejszego zarządzania, a niekoniecznie w celu dostarczenia lepszego doświadczenia uczestnikowi. I tutaj wydaje mi się, że jest trochę ślepa, ślepa uliczka, bo chodzi o to, żeby sobie oszczędzić pracy, zarządzanie całym tym towarem, nie? To nie do końca wydaje mi się idzie w parze właśnie z tym doświadczeniem uczestnika, o którym mówiłaś, bardzo fajnie.
1: Tak, znaczy, wiesz, bo, to jest, bo to jest kwestia tego, kto tym rządzi, nie? Bo, bo wiesz, jeżeli rządzi LMS-em em, dział IT, a nie dział, który dostarcza szkolenia, no to wtedy oczywiście zautomatyzujmy wszystko tak bardzo, jak się tylko da. Ja tutaj mówiłem na przykład mówiłem kiedyś o, w którymś odcinków o, o, o automatycznych powiadomieniach. Automatyczne powiadomienia nie działają. Ludzie je szybko wyfiltrowują i do widzenia. Ale e, takie customowo pisane przez osobę i wysyłane od osoby, nie z systemu, tylko od osoby powiadomienia z zapytaniem, czy mogę pomóc, a dlaczego, a coś tam, a bardzo cię proszę, e, to Działają zupełnie inaczej, bo są spersonalizowane. No nie? I teraz, teraz wiesz, jakby. No to jest kwestia, kwestia tego, na czym tak naprawdę komuś komuś zależy i czy różni interesariusze korzystający z tej infrastruktury technologicznej mają takie same cele.
0: wiesz co, jak najbardziej tu się zgadzam z tobą to zaraz wrócimy do tego wątku, jak to wygląda od strony organizacji ale powiem ci, że jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała w tym, co mówiłeś bo mówisz tak, ok, integrujesz to z perspektywy uczestnika żeby on miał łatwo i miał dostęp do wielu narzędzi i zbierasz informacje, zbierasz dane powiedz jak zbierasz te dane i gdzie je później w jakiś centralny sposób przetwarzasz
1: zbieranie tych danych jest jest Proste, <głos》>, czy w sensie proste, nie, to nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana baza danych, żadne tam big data i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu Excel. To są raporty, które, które jakby oczywiście trochę zautomatyzowane, bo Excel, my nie wierzymy w Excela w wielu wypadkach i, i moim zdaniem to błąd jest nasz, że jakby idziemy w jakieś wielkie bazy danych, a Excel daje bardzo dużo możliwości. Um, integrowania się na przykład z Outlookiem i tak dalej. Ja zrobiłem tak, że foldery w Outlooku, z folderów w Outlooku zaciągają się jakieś dane i, i dzieje się to automatycznie, ale z mojego doświadczenia też wynika, że bardzo fajnym rozwiązaniem jest na przykład chociażby Excel, ale, ale dopięte do tego narzędzie w postaci wizualizacji, jakieś tablu albo nie wiem, Power BI, jakieś narzędzie, które w sposób zautomatyzowany będzie w stanie taki dashboard wyrysować. No nie? To już jest oczywiście wizualizacja danych i kwestia raportowania, ale nie szedłbym tutaj, nawet przy dużych organizacjach, nie szedłbym tutaj w jakieś super, turbo, skomplikowane rozwiązania, bo nie wiem, czy jest taka potrzeba. No nie? Myślę, że kilka tabel, nawet jeżeli już ktoś chce to bardzo mieć zautomatyzowane, to jakaś prosta baza danych i kilka, kilka tabel w tej, w tej bazie danych i potem rozsądne odpytywanie tych, tych, tych tych, tych baz, zupełności wystarczy. Co jest krytyczne, to jest tak zwana, jakby to powiedzieć, jak zdrowe są te dane, że tak tak, tak może trochę uproszczę, taki, taki, wiesz, sprawdzenie sprawdzenie stanu tych danych, czy one są ok czy nie są w jakiś sposób um, bardzo niskiej jakości, czy w ogóle jakiej one jakości są, nie? bo ryzyko jest takie, że jeżeli miał dane niskiej jakości, no to, albo niekompletne, no to, no to wtedy się pojawia problem, nie?
0: No fajnie, że odczarowujesz tego Excelu, bo też uważam go za świetne narzędzie, natomiast no, trzeba też włożyć trochę tego interfejsu białkowego, jak powiedziałeś, bo trzeba tego Excela dobrze sobie przygotować, żeby on fajnie działał. Oczywiście,
1: oczywiście tak, no, no wiesz, jakby tutaj, tutaj też jakby kwestia analizy danych, to czasami trzeba zatrudnić profesjonalistę, który to zrobi, tylko jakby, wiesz, myślę, że takim protipem jest to, czego my tak naprawdę oczekujemy, jaki jest, wiesz, jaki, jaki jest Końcowy rezultat, którego oczekuje dany, dan, da, dana osoba odpowiedzialna za ten learning. Wiesz, pro, proszę bardzo, weź, mi, weź kartkę i narysuj mi to, czego tak naprawdę oczekujesz jakich danych, jakie dane chcesz widzieć. Bo wiesz, bo, bo, bo ja się spotykam z tym, że ludzie o, ja nie chcę takiego raportu, ja chcę inny. No ale to dobra, weź kartkę i pokaż mi, jaki chcesz. Na tym ci zależy? Czego tak naprawdę chcesz się dowiedzieć?
0: Mm-hmm. No tak, często myślę, że mamy trochę Takie podejście do danych, że miejmy te dane wszystkie na wszelki wypadek, nie? Bo nuż ktoś nas zapyta o przedstawienie informacji w jakiejś innej perspektywie z innymi danymi i tak dalej. No i wtedy chcemy mieć kombajn, który ma wszystko i i pozwoli nam to łatwo przetwarzać. A jeśli wyjdziemy faktycznie od tego, czego naprawdę potrzebujemy, jakich informacji na końcu, to pewnie można to ograniczyć dość mocno.
1: Tak, i w wielu przypadkach się okazuje, że ten taki raport to jest, wiesz, jedna strona publikowana raz na kwartał. I to
0: w większości wypadków wystarczy. I powiem Ci że dokładnie, mamy takie samo doświadczenie pracując z naszymi klientami, że te podstawowe raporty, no powiedzmy raz na miesiąc są absolutnie wystarczające do tego, żeby zarządzać efektywnie tymi mhm. szkoleniami. Mhm. Okej, okay. dobra, to do wróćmy. jak najbardziej. Mhm to wróćmy do tej perspektywy, bo z, zacząłeś taki wątek o perspektywie organizacyjnej w zależności od tego, gdzie ten e-learning siedzi, że tak powiem, w organizacji. Nie? Nie to, nie to jest
1: to taka mała podchodzić. wrzutka. Nie, nie, nie hmm. chcę, żeby nam to zajęło jakoś tam bardzo dużo czasu, bo, bo i tak ten odcinek już będzie, będzie długi. Um, chodzi mi o to, że różni inter- są, w organizacjach są różni interesariusze. I różni inter- interesariusze mam na myśli przez to na przykład, popatrzmy na nie wiem, dział sprzedaży i dział learningowy. To są, i na przykład nie wiem, dział BHP. To są, to są trzy części firmy, które mają różne interesy. Im zależy na innych rzeczach i każdy z nich ciągnie tę technologię w swoją stronę. Dla przykładu, dział HR czy LD będzie zawsze chciał mieć LMS-a wpiętego we własne procesy. Będzie chciał mieć platformę najlepiej zintegrowaną z jakimś, nie wiem, rozwiązaniem HR-owym, żeby tam pracownicy sobie mogli tam wybierać kursy, budować programy i tak dalej. Przeważnie to jest niewykorzystywane, ale chcą. Teraz dział sprzedaży ma powiedzmy jakiegoś tam, nie wiem, CRM-a, którego korzysta, nie wiem, salesforce powiedzmy, i oni by chcieli mieć... Szybkie, krótkie tipy i szybkie, krótkie, szybką, krótką pomoc do narzędzia, zintegrowaną najlepiej w narzędzie. I teraz wiesz, jakby o, o co chodzi, że każdy z, każda z tych osób ciągnie tę technologię w swoją stronę. I, i ciągnie, jakby, i usta, ustawia się jakiś zawsze w organizacji, jakiś taki, jakaś taka równowaga się ustala, i w większości wypadków wszyscy są niezadowoleni. W sensie, nie znam organizacji, która by mi powiedziała, ej, mamy super LMS-a, po prostu mamy takiego LMS-a, że nikt w życiu nie mieliśmy takiego LMS-a. Nie, nie spotkałem takiej firmy. Albo, och, to narzędzie do webinarów, nie? albo ten Skype, albo coś tam. I, i ja bo trochę, trochę nie wiem, jak, takie, jak, jak taką sytuację rozwiązać, a spotykam się z nią. Nie wiem, może ty masz jakieś inne doświadczenia. Mhm.
0: Nie, wiesz co, no, to, też mam takie doświadczenia, że, że oczywiście każdy ma troszeczkę inne potrzeby, ale z drugiej strony moje doświadczenie jednak jest takie, że te procesy learningowe siedzą bardziej w HR-ze czy w L&D i to jednak HR nadaje ton, a reszta się troszeczkę bardziej podporządkowuje temu, temu, co HR robi z e-learningiem i stara się wpasować w to rozwiązanie, to niekoniecznie musi dawać najlepsze efekty, nie? bo czasem są narzędzia właśnie, które są poza głównym systemem e-learningowym i które byłyby bardziej efektywne, ale jednak tutaj to, to L&D and HR rządzi e-learningiem. Takie jest moje doświadczenie, patrzę na naszą współpracę z różnymi klientami.
1: Wiesz co, myślę, że fajnie by było, żeby to był L&D, w sensie taki learning and development, nawet to nie musi być być wydzielona organizacja, to może być taka taka społeczność grupy, społeczność ludzi, którzy się nazwą na przykład L&D, albo albo learning, albo cokolwiek, bo... bo wtedy mogą dojść do jakiegoś porozumienia i właśnie to, to jest coś, co, co chciałbym zasugerować, żeby ludzie z różnych organizacji, zajmujących się kursami online, offline, webinarami i tak dalej, żeby się spotkali raz na czas i ustalili, co tak naprawdę chcą zrobić i czy na przykład któreś narzędzie się dyskwalifikuje Jakieś, jakieś, czy jest dyskwalifikujące, czy, czy trzeba rozbudować to portfolio, czy trzeba zmienić to portfolio, bo na przykład no powiem ci, że ja spotkałem się z tym, że jedna duża organizacja miała trzy systemy takie podobne do Mentimeter no nie takie, wiesz, do, do wzbogacania webinarów i, i, i do zbierania jakichś takich na, 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 żywo, na żywo feedbacków, miała trzy różne systemy. Dlaczego? Bo, bo nikt się nie dzielił tymi informacjami i teraz, wiesz, jakby nagle się okazuje, że portfolio licencji i portfolio gotowych rozwiązań jest ogromne, no nie? Albo organizacja, która miała trzy umowy z Pluralsightem, bo różne departamenty podpisywały sobie indywidualne umowy, co jakby jest nieefektywne kosztowo, więc, więc pod tym względem moja sugestia i taki protip na koniec jest to, że drodzy ludzie zajmujący się learningiem w jakimś aspekcie, E, stwórzcie sobie community, nawet niech to będzie chat, forum, cokolwiek, ale stwórzcie sobie taką społeczność, która będzie, be, będzie w jakiś sposób mogła decydować o tym, co się będzie działo.
0: Mhm. No to jeszcze jako, jak już przechodzimy do podsumowania, bo już takie protypy końcowe tutaj zacząłeś podawać, to myślę, że jeszcze dwa <śmiech> zostają mi w głowie po tej naszej miało. dzisiejszej rozmowie. Czyli pierwszy taki, żebyś, żeby kryterium numer jeden uczynić doświadczenie użytkownika czyli żeby ta integracja dla niego była korzystna, a niekoniecznie patrzeć na to z perspektywy sprawności zarządzania całym systemem. On idzie zaraz jako drugi oczywiście, ale żeby użytkownika postawić na, na pierwszym miejscu, to jest jeden, no i resztę integrować tylko w takim zakresie, w jakim jest to stosunkowo łatwe, żeby sobie po prostu nie usztywnić całego rozwiązania żeby cały czas być otwartym na dostarczanie nowych rzeczy użytkownikom. Wprowadzanie Dokładnie narzędzi.
1: Tak. Dokładnie tak, bo, bo czasami zamienienie, zamienienie jednego narzędzia do webinarów na inne narzędzie do webinarów e, jest proste, a, a, a daje dużo większe, dużo lepsze doświadczenia tym, tym naszym końcowym użytkownikom. No, co tu jeszcze bym do tego dodał, do tego sprawdzenia? Po prostu pytajmy ludzi, czy oni są z tego zadowoleni, czy to jest, czy to jest OK. Jakby myślę, że jak zrobimy raz do roku ankietę zadowolenia z, z, z tego, co dostarczamy, to to
0: nikomu nie zaszkodzi. Tak, i to znowu jest spójne z tymi naszymi wnioskami, bo jeśli zapytamy, no to y, możemy się dowiedzieć, a jak się dowiemy, to znaczy, że może będziemy musieli coś zmienić. No i dużo łatwiej jest zmienić mały element w całym systemie, niż zmienić cały system. Jeśli on jest zintegrowany w jedno wielkie, gigantyczne rozwiązanie, to trudno go ruszyć, a jeśli składa się z mniejszych, no to wtedy łatwiej wymienić taki jeden element, który może nam podnieść skuteczność i w ogóle satysfakcję użytkowników. No ale ostatni wniosek jest taki, że to wszystko wymaga tego interfejsu białkowego, o którym mówiłeś, czyli aktywności naszej, po prostu ludzkiej w całym tym systemie.
1: No i bardzo cieszę się, że tak jest, bo będziemy
0: potrzebni No właśnie, czujemy się potrzebni Super, dziękuję Ci
1: Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek Myślę, że to też bardzo fajne bardzo fajne wnioski wnioski dla nas, mam nadzieję, że słuchacze również z nich skorzystają,
0: dziękuję bardzo Super, dzięki również